0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Dziś dwoje gości. Agnieszka Legucka, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Łukaszu. I Wojciech Lorenz. Cześć Wojciech. Dzień dobry,
1: witam, witam Państwa.
0: A w tej konstelacji połączenie tematyki rosyjskiej i tematyki bezpieczeństwa, co jest dość oczywiste, skoro to Rosja jest chyba najważniejszym problemem bezpieczeństwa dla naszego państwa. Ale poruszyć chciałem z wami temat, o którym wszyscy mówią już od dłuższego czasu. Teraz powoli znajduje on jakieś pozytywne rozwiązanie, bo Aleksiej Nawalny trochę wraca już do żywych. Chciałem porozmawiać z wami o międzynarodowych konsekwencjach próby otrucia, jakiej dokonano na nim. I pierwsze pytanie do Agnieszki, o ile w ogóle jest możliwa odpowiedź na. Pytanie, dlaczego ktoś próbował otruć Aleksyja Nawalnego?
2: Tak, mamy rzeczywiście dużo wątpliwości, które spływają co jakiś czas wokół sprawy Nawalnego. Niemniej jednak o tych rzeczach nie będziemy rozmawiać. Warto zaznaczyć pierwszą rzecz, chyba najważniejszą, że Rosja jest nadal państwem, w którym dokonuje się zabójstw na polityczne zlecenie. I żeby przywołać pewne przykłady, no to można by było mówić o Annie Politkowskiej, która pisała niebezpieczne rzeczy o Czeczeni o Borysie-Niemcowie, który w momencie, kiedy chciał ujawnić rosyjski udział w wojnie na Ukrainie, to a również został zamordowany. A, no i już takich mniej politycznych, w sensie działaczy politycznych, to warto wspomnieć o Aleksandrze Litwinience. No i ostatnio ta sprawa, która wyniknęła w związku z otruciem Sergeja Skripala, jego córki w 2018 roku i do tego jeszcze pewnie będziemy nawiązywać, dlatego że Również wtedy użyto Nowiczoka i mimo bardzo szerokiej reakcji międzynarodowej na tą ostatnią próbę otrucia, to widać wyraźnie, że sprawa się nie kończy, to znaczy, że Rosjanie nadal potrafią wykorzystać sytuację i usuwać swoich przeciwników politycznych, więc biorąc pod uwagę to, kim jest Nawalny, A to w moim przekonaniu trzeba było, przynajmniej z punktu widzenia władz rosyjskich, osłabić jego wpływ na głosowanie, zarówno w wyborach regionalnych, ale przede wszystkim w przyszłym roku mamy wybory do Państwowej Dumy, do Parlamentu Rosyjskiego i w moim przekonaniu próbowano osłabić tę fundację, którą on się zajmuje, Fundację Walki z Korupcją, która podlega różnym presjom i politycznym, ale też sądowym prawnym, finansowym i tak dalej, próbowano osłabić jego działalność. Jego działalność biera się na takim haśle, po pierwsze, walki z korupcją, pokazywania tego, co robią różni politycy, ale też w regionach, w jaki sposób korupcjogenny zabierają zwykłym Rosjanom pieniądze. I ten jego ostatni materiał, który obecnie obejrzał prawie 15 milionów osób, to jest filmik pokazujący, w jaki sposób na Syberii właśnie przedstawiciele jedynej Rosji korzystają, tutaj mówię w dużym cudzysłowie, na dobrodziejście posiadania władzy i manipulują niemalże takimi mechanizmami mafijnymi, a jeżeli chodzi o obrót nieruchomości bądź wody. A I co ciekawe, właśnie próba otrucia nowolnego, najwięcej sukcesów, można tak powiedzieć, politycznych, przyniosła na Syberii w mieście nowosybirskim i Tomsku, gdzie przedstawiciele jego sztabu, Jeszcze zbudowanego w 2018 roku, kiedy on próbował nieskutecznie kandydować w wyborach prezydenckich, wygrali w Radach Miasta. Ale biorąc pod uwagę całą Rosję i to, co on próbował wprowadzić, czyli to mądre głosowanie, żeby ludzie głosowali na tego, który jest najmocniejszy, ale byleby to nie był przedstawiciel jedynej Rosji. No i dzięki mu różnym manipulacjom do przyczywania głosów, no tutaj nie mamy wątpliwości, bo są rzeczywiście dane na ten temat pokazujące w jaki sposób to trzydniowe głosowanie pozwoliło dorzucić wiele tak zwanych papierków z odprawnymi głosami. No to pokazuje wyraźnie, że władzom rosyjskim udało się ograniczyć ten wpływ Nawalnego na politykę rosyjską, a biorąc pod uwagę to, że został on otruty, że, że sytuacja wokół niego narosła w taki sposób i także jeżeli chodzi o oddziaływanie międzynarodowe, no to był powiedzmy z punktu widzenia władzy rosyjskich taki test, jakie jest rzeczywiste poparcie obywateli rosyjskich dla tego polityka, a jednocześnie czy władze rosyjskie są w stanie nad tym poparciem zapanować różnymi sposobami. A No i wyszło, że tak, że mają takie możliwości, żeby jego wpływ osłabić. I tutaj możemy mieć oczywiście wątpliwości, tak jak wspomniałam i pewnie wiele będzie jeszcze dochodzeń międzynarodowych, ale także dziennikarskich na ten temat, to jednak, Otrucie Nawalnego stało się faktem politycznym i dlatego warto właśnie o nim porozmawiać z punktu widzenia konsekwencji międzynarodowych, a nie tylko wewnątrzpolitycznych.
0: No właśnie, skoro konsekwencje międzynarodowe, jaka była na to reakcja Łecza, adekwatna i czy chociażby doprowadzi do przemiany w sprawie, która nas w Polsce wszystkich walnie interesuje, czyli wsparcia rosyjskiej ekspansji ekonomicznej przejawiającej się w istnieniu gazociągu Nord Stream 2?
2: No właśnie, niektórych obserwatorów może dziwić to, jak bardzo tak międzynarodowa reakcja była głośna, może nie tyle jeszcze ostra, co głośna, dlatego że, tak jak wspomniałam, tych zabójstw na zlecenie polityczne w Rosji było już kilka, w związku z czym, dlaczego tyle szumów wokół sprawy na Aleksieja Nawalnego, który notabene nie jest nigdy wymieniany z imienia nazwiska albo bardzo rzadko przez władze polityczne w Rosji ale tutaj pewnie Wojtek o tym powie troszeczkę więcej na temat substancji, w której próbowano otruć Nawalnego, ale to co nas najbardziej interesuje to właśnie reakcja międzynarodowa, czyli po pierwsze 3 września, czyli dzień po ogłoszeniu przez Angela Merkel tego, że właśnie podjęto próbę otrucia za pomocą Nowiczoka było posiedzenie specjalne na to, Teraz, 17 września, mieliśmy przyjętą rezolucję Parlamentu Europejskiego, które wezwało do pilnego wszczęcia międzynarodowego dochodzenia w sprawie zatrucia nawalnego, łącznie z współpracą różnych organizacji UE, ONZ, Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. I w tym dokumencie też wezwano do kolejnych sankcji, wezwano do zaostrzenia polityki względem Rosji. Jakby bardzo mocne takie żądania, które można by było powiedzieć, że to wskazuje na dość silną reakcję. Również przewodnicząca Komisji Europejskiej bardzo negatywnie, jakby to młodzież powiedziała, przejechała się po właśnie projekcie gazociągu Nord Stream 2. I jednocześnie w tym samym czasie mamy ogromną, chyba największą w historii dyskusję na temat Nord Stream 2 w samych Niemczech. I pytanie jest takie, czy to może doprowadzić do zablokowania tego niekorzystnego z punktu widzenia Polski projekt. No i tutaj eksperci pokazują, że nie do końca. To znaczy rzeczywiście to, że Rosja jest niewygodnym partnerem, aczkolwiek pożądanym przez Niemców partnerem gospodarczym ze względu na plany, Energiewende, czyli odejścia od węgla, jednocześnie odejścia wcześniejszego od energii jądrowej, to skupienie się na gazie, a w szczególności w tańszym gazie rosyjskim, było jednym z ważniejszych punktów tego planu energetycznego, reformy energetycznej samych Niemczech. Więc mimo presji politycznej ze strony sojuszników NATO, chociażby Polski, ale także Stanów Zjednoczonych, które w ostatnich latach bardzo mocno na ten temat mówią i coraz więcej Zaczynają robić. I pojawiły się takie sugestie, że mogą być nakładane sankcje eksterytorialne na podmioty, które współpracują w ramach tworzenia, budowania tego Nord Stream a nie tylko budowania, ale później eksploatacji, bo to jest bardzo istotne, Do samego Nord zostało, budowy tego gazociągu zostało niewiele, około 150 km. I w związku z tym niektórzy sugerują, że tę trawę Nowalnego Merkel będzie chciała pokazać jako sposób wyjścia z tego niewygodnego projektu. W moim przekonaniu jest i oczywiście jakaś tam nadzieja w tym, że, że mogły się Niemcy z tego projektu wycofać i zrzucić sprawę na próbę otrzymywania wolnego, ale w moim przekonaniu jest to zbyt ważny projekt dla samej Angeli Merkel jako projektu politycznego. Mimo tego, że się Niemcy cały czas deklarują, że nie jest to projekt polityczny, tylko ekonomiczny, to jednak mogą wykorzystać sprawę Nawalnego, żeby się z niego wycofać, ale ponieważ nie zrobili tego przy okazji różnych ważniejszych, byśmy powiedzieli nawet politycznych trzęsień ziemi, czyli właśnie wojny na Ukrainie bądź kwestia Boeinga, to sprawa Nawalnego może być pewnym pretekstem, bo głównie czego Niemcy się obawiają, to właśnie sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych wobec podmiotów, które będą zaangażowane w ten
0: projekt. Dużo ważnych rzeczy. Przechodząc do Wojtka, który już tutaj jest w blokach startowych, czy sprawa otrucia Nawalnego, Nowiczok, te wszystkie kwestie, które co jakiś czas wracają, bo nie wracają dopiero teraz, jak one się mają do międzynarodowego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni chemicznej, które miało być przecież pewnym sukcesem, zwłaszcza po podpisaniu w latach 90. konwencji o zakazie rozprzestrzeniania i posiadania tej broni?
1: No, rzeczywiście konwencja została podpisana i przyjęta przez ponad 190 państw, więc jest to naprawdę taki traktat, który obejmuje cały świat. No i teraz pytanie, skąd ta broń chemiczna w rękach Rosji, Rosjan, skoro Rosja także jest stroną tej konwencji. No więc Nowiczoki to są takie chemiczne środki bojowe nowej generacji, które były produkowane w czasach Związku Radzieckiego prawdopodobnie od lat 70. do 90. mówię prawdopodobnie dlatego, że to był tajny program, ale dosyć sporo o nim wiemy dzięki... Byłym pracownikom, uczestnikom tego programu kilku naukowców napisało książki na ten temat i w oparciu o nie mamy jakąś taką ogólną chociaż wiedzę. Wiemy, że Sowieci wtedy próbowali wyprodukować broń chemiczną, która nie jest do wykrycia tradycyjnymi metodami i może pokonać dostępne środki ochronne i udało się wyprodukować substancję iście diabelską, która jest kilka razy bardziej zabójcza niż najbardziej śmiercionośny środek paralityczno-drgawkowy, jaki był do tej pory znany, czyli gaz VX. Teoretycznie jeden gram wystarczy do zabicia kilku tysięcy osób, bo dawka śmiertelna to około 0,2 mg, więc każdy w domu może wziąć wagę kuchenną i spróbować odmierzyć. 1 gram mąki, to mu da, myślę, wyobrażenie. To oczywiście jest teoria, no bo rozprzestrzenienie takiej, takiej substancji jest dosyć trudne, ale ale mimo wszystko to pokazuje, jak bardzo zabójcza jest to substancja i prawdopodobnie w czasie ZSRR wyprodukowano dziesiątki ton tej substancji podjęto też decyzję, że zostanie w nią uzbrojona armia ZSRR. No, ale Tak jak wspomniałeś, w 1993 roku została przyjęta, podpisana konwencja, która tam już do końca lat 90. została ratyfikowana i weszła w życie. Konwencja o zakazie broni chemicznej. Rosja jest jej stroną. Konwencja nakazuje ujawnienie posiadanej broni laboratoriów, gdzie ta broń była produkowana, składowana, ile się jej posiada. Rosja zadeklarowała, że posiada 40 tysięcy ton takich substancji, zaczęło się jej neutralizowanie i w 2017 roku odtrąbiono sukces, że te składy po Związku Radzieckim zostały zlikwidowane, potwierdziła to organizacja do spraw zakazu broni chemicznej, która czuwa nad przestrzeganiem konwencji, potwierdziła zniszczenie tego arsenału. No i tylko, że problem w tym, że Rosja nigdy nie przyznała się do prowadzenia tajnego programu nad nowiczokami, a ponieważ nie wspomniała, że miała taki program, laboratoria, być może, że ma składy nowiczoka, a organizacja OPCW, organizacja do spraw zakazu broni chemicznej nie weryfikowała, czy czy te substancje się znajdują na terenie Rosji. I, I zaledwie rok po ogłoszeniu że zniszczone zostały arsenały z czasów ZSRR, Na terenie Wielkiej Brytanii dochodzi do próby zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala przy użyciu środka nowej generacji. A teraz doszło do kolejnego przypadku. Celem jest rosyjski opozycjonista. Zamach co prawda jest przeprowadzony na terenie Rosji, ale po raz kolejny Rosja najprawdopodobniej, no bo trudno raczej sobie wyobrazić, że to są jakieś zielone ludziki, które wylądowały na terenie Rosji, przeprowadza zamach przy użyciu zakazanej substancji bojowej. Oczywiście, tak jak wspomniała Agnieszka, po pierwszym przypadku użycia nowiczoka była reakcja międzynarodowa ograniczona do około 30 państw, głównie państw NATO i Unii Europejskiej, wycofania dyplomatów z ambasad. Stany Zjednoczone nałożyły częściowo sankcje na na Rosję, więc to była taka demonstracja, że na użycie broni chemicznej zawsze musi być być reakcja i ta reakcja była chociaż głównie na poziomie dyplomatycznym. No i kolejne użycie broni chemicznej, chociaż już nie za granicą, tylko na terenie Rosji, jest jednoznacznym jednak sygnałem. To nie jest tylko próba zabicia opozycjonisty, bo zabić opozycjonistów, przeciwników politycznych Kremla można na różne sposoby i to się już od wielu lat dzieje. Zastrzelić można przeciwnika, otruć go tjankiem, polonem. Natomiast użycie broni chemicznej to jest przekroczenie pewnego progu. To jest przekroczenie progu użycia broni masowego rażenia. Więc mimo użycia tego nowicota na terenie Rosji, to jest to jasny sygnał do Zachodu, że Rosja... Po raz kolejny podejmuje działania, które wskazują, że jesteśmy gotowi destabilizować środowisko międzynarodowe oparte na pewnych normach prawa, na pewnych porozumieniach i co nam zrobicie. I rodzą się oczywiście pytania. Pierwsze, czy Rosja posiada broń chemiczną? No, niezależnie od tego, czy kłamała i nie ujawniła całości swojego programu, czy go wznowiła, no to jednak wszystko wskazuje na to, że ją posiada. Czy możliwe jest, aby użyto jej bez zgody i wiedzy władz? I to wydaje się skrajnie mało prawdopodobne, bo ten rodzaj substancji, nad którym sprawuje się tak samo kontrolę niemalże jak nad jak bronią nuklearną. Jakie ilości tej substancji może mieć Rosja, tutaj już można tylko spekulować, ale niezależnie od tego jaka jest to ilość, mamy bardzo poważne dowody wskazujące, że Rosja łamie traktatowe zobowiązania międzynarodowe, i posługuje się bronią masowego rażenia do zastraszania społeczeństwa, a także innych państw.
0: To, co mówisz, to jest bardzo przerażająca sprawa, choć z drugiej strony, że powiem lekko ironicznie, nikt lepiej czasami kompromituje Rosji niż sama Rosja i nie, nie daje argumentów, że Rosja nie jest takim dobrym, stałym elementem bezpieczeństwa. Wojtku, pytanie ostatnie do Ciebie. Co może w tej sytuacji zrobić najważniejsza organizacja obronna NATO, ale też organizacja do zakazu broni chemicznej, która jednak działa? została między innymi przez tą konwencję, o której mówiliśmy, powołana. Jakie oni mają w tej sprawie narzędzia, poza oczywiście przyjmowaniem deklaracji Rosji, że arsenały zostały zniszczone?
1: To zacznijmy od organizacji ds. zakazu broni chemicznej. Ona ma mechanizmy weryfikowania i to jest właśnie najcenniejsze w tym całym reżimie prawnym. OPCW może przeprowadzić dochodzenie w sprawie użycia broni chemicznej. Te porozumienia pozwalają nawet na wysłanie niezapowiedzianej kontroli do państwa, które jest podejrzewane o łamanie traktatu. Oczywiście państwo może nie nie wpuścić takiej misji, no ale trzeba sobie zdawać wtedy sprawę z z konsekwencji politycznych, gdyby doszło do, do takiej sytuacji. Oczywiście zanim dojdzie do decyzji o ustanowieniu zespołu, który będzie prowadził dochodzenie i o podjęciu decyzji o wysłaniu takiej misji jest, Kilka etapów. Pierwszy to jest przede wszystkim podjęcie próby uzyskania wyjaśnień od państwa, które może łamać traktat, bo może właśnie nie mać wiadomości, że na jego terenie znajduje się broń chemiczna. Dopiero kiedy takie wyjaśnienia są niezadowalające, można przejść do dalszych etapów. Wspominam o tym dlatego, że w tej chwili to będzie szalenie ważne, żeby każdy z tych etapów został w pełni wykorzystany, wyeksploatowany, zgodnie z procedurami, mimo, że będzie to trwało, to jest tutaj szalenie istotne, żeby Rosja nie mogła zaciemniać obrazu i odpychać swojej odpowiedzialności, posługując się różnego rodzaju kruczkami, wybiegami, wskazując, podważając legitymizację całego procesu, pokazując, że to od początku było upolitycznione i... I to są działania w tej chwili tylko o charakterze politycznym, nie mają nic wspólnego z, z tym reżimem prawnym i próbą weryfikowania. Więc to wszystko musi być naprawdę przeprowadzone legge artis, krok po kroku, przy jednoczesnym analizowaniu, w jaki sposób Rosja próbuje odsuwać od siebie odpowiedzialność i w jaki sposób prowadzi działania dezinformacyjne. To będzie z jednej strony wielki wysiłek dużej części wspólnoty międzynarodowej, żeby skazać winnych i pociągnąć ich do odpowiedzialności. Politycznie będzie to oczywiście szalenie trudne, bo do czynienia mamy z mocarstwem, które ma ogromne wpływy, ale to musi właśnie w taki sposób się odbywać. A z drugiej strony samo to, że ten proces się będzie tak odbywał krok po kroku i będzie trwał tygodniami i miesiącami prawdopodobnie, To też jest istotne ze względów już tutaj właśnie politycznych, bo skoro wiemy, naprawdę nie pozwalajmy obrażać naszej inteligencji, że Rosja posiada tą broń chemiczną zakazaną, to w tej chwili w interesie wspólnoty międzynarodowej jest nałożyć na nią jak największe koszty, zaczynając od kosztów politycznych, związane z tym, że ta broń została już dwukrotnie użyta, bo jeżeli te działania po próbie utrucia, Siergieja Skripal'a okazały się zbyt słabe, no to wszystko wskazuje na to, że Rosja nie została skutecznie odstraszona od kolejnego użycia broni chemicznej, więc w tym momencie te działania naprawdę muszą być tak skoordynowane, tak wielopoziomowe, żeby te koszty po stronie rosyjskiej były jak największe i naprawdę odczuwalne. I to jest to, co może zrobić OPCW. Natomiast NATO, główną misją NATO jest obrona i odstraszanie. Odstraszanie przeciwnika od użycia np. broni nuklearnej polega na groźbie kontrataku. Na podobnej zasadzie w czasie już II wojny światowej opierało się odstraszanie przeciwnika od użycia broni chemicznej, a potem w czasie zimnej wojny, kiedy już istniało NATO, także na tej zasadzie opierało się odstraszanie od użycia broni chemicznej, tyle, że po rozwiązaniu Układu Warszawskiego o spadzie Związku Radzieckiego i przyjęciu tej konwencji o zakazie broni chemicznej, państwa Zachodu jej nie mają jako środka bojowego. Została jeszcze tam jakieś składy, które są niszczone w Stanach Zjednoczonych, ale, ale generalnie nikt nie ma w państwach NATO, NATO nie, nie dysponuje bronią chemiczną, która mogłaby być użyta jako substancja bojowa. Nie ma więc mechanizmu umożliwiającego odstraszanie poprzez karę, jak to się fachowo mówi. Odstraszanie w tej sytuacji może się tylko opierać na szerszej reakcji Zachodu, tak jak powiedziałem, której celem jest nałożenie maksymalnych kosztów politycznych i gospodarczych, ale NATO jest tutaj tylko jednym z graczy. Natomiast sam już to może zrobić, no to powinien uwzględnić to, że Rosja dysponuje bronią chemiczną, która może być bardzo łatwo przemycona do dowolnego państwa członkowskiego NATO, kilka gramów tej substancji, kilogram substancji, jak zostanie w Madrycie, Paryżu czy w jakimkolwiek innej, jakiejkolwiek innej stolicy gdzieś rozprzestrzeniona, no to zginąć mogą setki albo tysiące osób. Należy założyć, że Rosja, skoro posiada tą broń, może też w przyszłości wykorzystywać ją i planować jej wykorzystanie jako środka do wykorzystania na, na polu walki, więc Sojusz musi podjąć działania, które umożliwią wykrywanie i przynajmniej neutralizowanie tej broni. Mamy już takie specjalistyczne jednostki, ale raczej nie są przystosowane do neutralizowania nowiczoków, bo o tych substancjach bardzo mało po prostu wiadomo, więc to jest to, co na to może zrobić, wprowadzić do dyskusji i politycznej ewentualne posiadanie przez Rosję broni masowej zagłady, jaką jest broń chemiczna i podjęcie praktycznych działań, które wzmocni zdolność sojuszu do obrony w przypadku użycia takiej broni.
0: I oby tak się choć trochę stało i oby opinia publiczna, która zainteresowała się tym, co Rosja zrobiła lub to, co zrobili obywatele, bywała na rządy państw zachodnich, <grych> aby tak się działo. Dziękuję Wam bardzo i Tobie Agnieszko i to Wojciechu za dzisiejszy podcast.
1: Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.